0: Bom pessoal, depois de uma pausa por uns dias estamos aí de volta com o podcast para poder contar para vocês o incidente FedEx só para situar o caso há uns tempos atrás a gente recebeu a dica do, do Luciano que é um colega nosso, Luciano Brasão de um site né, nos Estados Unidos né, chamado Tronics Web que ele comprava muito jogo lá pelo, por esse site, que era um site confiável e tudo como a gente fica na mão, que o mercado não tem apresentação oficial aqui no Brasil, nem da Sony, nem da Microsoft, nem da Nintendo, a gente resolveu experimentar essas compras pela internet. Compramos o Brain Age e tudo correu bem. A gente comprou no mês passado, o cartucho chegou aqui sem problemas, foi enviado pelo FedEx e, e na, no próprio site da, da empresa eles colocam que o FedEx é o melhor meio para você enviar a encomenda, porque o FedEx vem rastreado, não é a mesma coisa do Priority Mail. Né, não tem identificação, você fica sem rastreamento, se perder ninguém sabe onde foi parar e tudo mais. Chegou tudo bem, mandam, eles mandam um e-mail de rastreamento do FedEx, você entra lá no site, ele faz o rastreamento online, é tudo super legal. Ficamos todos animados, quando finalmente anunciaram a data de lançamento do DS Lite no, nos Estados Unidos, mais o que depressa, eu falei, vou comprar pela, pela Tronix. Entrei no dia 11 de junho no site, fiz a compra, que era um domingo, na segunda-feira de manhã recebi um e-mail da Tronics dizendo que estava postando o objeto e mandando o número do rastreamento do, do FedEx. Fiquei todo animado, né? entrei no número do rastreamento pela internet, estava lá colocado que ele estava sendo postado na segunda-feira e a previsão de entrega era na sexta-feira dia 16. Terça-feira entrei de novo no site, todo ansioso e tal, fui ver o, o número do rastreamento. Ele estava em Memphis, né, no Tennessee. Bom, Quarta-feira entrei de novo, nada do, do pacote movimentar mais, ficou parado em Memphis. Eu já comecei a achar esquisito aquilo, porque da outra vez o, o aparelho foi rastreado constantemente. Tá bom, esperei quarta, quinta, sexta, nada de atualização do tracking. Falei, pô, alguma coisa estranha tá acontecendo, mas vamos esperar pra ver, né? Previsão do, do, do pacote chegar até 6 horas da tarde, sexta-feira. Sexta-feira, dia 16, nada do pacote aparecer aqui em casa. Fiquei desesperado, liguei para o FedEx. O rapaz me atendeu, pegou o número do track e falou que o, realmente o site não estava sendo atualizado desde terça-feira, o, o meu pedido não estava sendo atualizado desde terça-feira, e que quando isso acontecia, podia ser um problema de natureza assim, incontrolável, uma coisa do tipo uma nevasca, uma catástrofe, um atentado terrorista lá em Memphis. Eu falei, bom, tudo bem, então vamos, vamos ver se fizeram algum atentado terrorista lá, se não tiver acontecido nada. Ele falou assim, não, eu vou entrar em contato com a, com a nossa filial de distribuição lá em Memphis e eu vou te dar um retorno depois. Aí beleza, passou um pouco, chegou uma menina para o meu celular dizendo que ela era a responsável por encontrar o meu pacote. Eu já fiquei imaginando, esse treino não vai dar certo, vai encontrar meu pacote no FedEx, aquela firma daquele tamanho, né? Tá bom. Aí ele falou que ia tentar rastrear meu, meu pacote e que entraria em contato comigo na segunda-feira. Beleza, esperei, segunda-feira dia 19 uma semana depois da postagem... Né? Novo contato... A menina me explicou o seguinte... falou que entrou em contato com a firma... e que... pasmem... havia seis Nintendo DS... só naquela, naquela, naquela central de distribuição em Memphis... seis Nintendo DS Lite... perdidos... e que o meu pacote tinha sido perdido... teria perdido o número de rastreamento... da, da identificação do pacote teria sumido... teria caído a etiqueta do, aparelho, do, do pacote e que eles não tinham como identificar... qual que era o meu pedido... aí aquilo me deixou impressionadíssimo... Né? eu fiquei chocado... Falei, mas como é que uma firma desse tamanho... perde a identificação do pacote... eu e todo mundo que eu comentei... ficou impressionadíssimo... Bom, ela falou o seguinte... que como tinham seis aparelhos... Né, semelhantes ao que eu tinha pedido... lá em Memphis... eles precisariam de um, uma forma de identificar o pacote... senão eles não poderiam mandar o meu... se eles não soubessem qual era o meu... eles não poderiam mandar o meu... porque se eles mandassem outro para mim e o dono de outro que tinha sido perdido identificar o aparelho dele ela não poderia mandar para mim por causa disso então que eles eram muito rigorosos com isso que eles precisavam ou do um número de serial ou então do product number dele aí eu falei para a moça falar identificação do pacote eu não sei porque não fui eu que enviei eu estou recebendo então eu vou te passar o um e-mail da firma que me enviou você entra em contato com eles e eles vão poder te ajudar nesse nesse ponto né beleza aí ela entrou em contato fez um e-mail eu entrei em contato com eles também... Eles me falaram que receberam o e-mail dela... Mas que era impossível fazer isso... Eles têm um volume muito grande de envio... Se ele precisasse de, de anotar... Seriais de aparelhos pra, antes de enviar... Ele precisaria ter um funcionário o um dia inteiro só para fazer isso. Então o que ele não era prático. De toda forma, foram no depósito deles, pegaram lá uma caixa que tinha os, os aparelhos que tinham vindo junto com o meu e passaram os cereais deles para ver se tinha alguma sequência que assemelhava, né? que parecia para poder identificar qual era o meu. Experienciosamente, até terça-feira, dia 20, recebo a chamada que eu temia. né? A menina ligou para mim e falou assim, o cereal não bateu, portanto, como não é possível identificar o seu aparelho, você não vai receber o seu aparelho. Como a FedEx é muito rigorosa com isso, então nós não vamos mandar nenhum. Ou seja, eles ficaram com o meu e mais os outros cinco, provavelmente, que foram perdidos lá. Eles fariam, então, a restituição né, do frete para o remetente e o valor declarado. E ponto final. <risos> Fiz um novo contato, mandei novo e-mail para a Tronics. O pessoal da Tronics foi super legal. Assim, o tempo todo eles respondiam. Parece que tem um... Parece que lá na firma tem um cara que fica sentado na frente do computador ou então tem um robô programado para responder o e-mail da gente, porque a gente manda o um e-mail, passa um, alguns instantes já e res, já, já responde. Isso é muito legal porque dá uma certa segurança, assim, você, tem, você, tem, você tem a noção de que você está lidando com gente mesmo, né? não tem aquela coisa de, de empresa, ponto com, fantasma. Eles falaram que iam fazer um, um, vou esperar receber a indenização do, do FedEx e mandariam um novo aparelho para mim, que eu, eu, eu no prejuízo não ia ficar, né? fizeram de tudo para me ajudar na verdade, desde o começo. Dia 23, 24 de junho, eles continuaram dizendo que estava aguardando a indenização do FedEx, que demorou até dia 26, que foi na segunda-feira, ou seja, duas semanas depois. O FedEx indenizou, mas ele me mandou uma mensagem dizendo que o estoque dele tinha acabado, que eles não tinham conseguido reestocar o aparelho, pois ele estava sendo vendido aos montes né, nos Estados Unidos. Então, eles não tinham conseguido reestocar o aparelho lá, mas que estava para chegar em breve. No dia 28, quarta-feira, ele mandou um e-mail dizendo que tinha renovado o estoque e que o primeiro aparelho seria o meu para ser enviado. Foi fazer o envio e faltou o CPF para mandar, porque a Receita Federal aqui estava exigindo o CPF. Quinta-feira de manhã, dia 29, novo DS postado. Por onde? Pelo FedEx, lógico. Aí já fiquei com ripira, né? Falei, pô, não é possível que vai cair o raio duas vezes no mesmo lugar, né? não é possível. Que eu vou ser tão azarado assim. Fiquei arrepiado, esperando, ansioso. né? Aí eles mandaram um novo e-mail, falando que tinha sido postado, objeto, papapá, com o número de rastreamento. Eu fiquei desesperado, fiquei rastreando o aparelho de hora em hora. <risos> Chegou em Memphis, eu fiquei mais arrepiado ainda, né, mas passou, olha que passou por Memphis e chegou em Campinas, eu fiquei aliviado. Falei, não, então agora o negócio, pelo menos já tá no Brasil, né, menos mal. Dia 30, sexta-feira, né, a moça do FedEx me ligou, falando que já tava no Brasil e tudo, que ia passar pela alfândega. Mas a alfândega tava em greve parcial, e que por isso podia demorar a ser liberado o aparelho. Falei, não, assim não é possível. Bom... Pra mim, surpresa, o único lugar que eu achei que podia agarrar na, na hora que eu fui comprar o aparelho lá fora foi o lugar que mais agilizou o processo. Que na verdade, no sábado, dia 1 eu liguei de novo lá no FedEx, deu meu número de rastreamento, eles falaram que já tinha passado na alfândega, já tinha sido liberado, já estava calculado o imposto e que eu tinha que pagar na entrega. Segunda-feira, dia 3 de julho, portanto, três semanas depois, a saga chegou ao fim, né? Foi entregue meu DS Lite na mãozinha, branquinho, aparelho é espetacular, né? Nessa brincadeira aí foram 31 e-mails trocados com a firma, né? Mais 300 contatos com o FedEx, mas fiquei satisfeito com o aparelho no final das contas e fiquei muito satisfeito, principalmente com a empresa, né? Que, que vendeu, que foi, foi assim, o comportamento dela foi exemplar desde o começo. Agora. Foi até publicado no blog, né, no, site, lá no site da ONG, no blog, no Bravo Gamer. É uma coisa impressionante, essa questão do FedEx perdeu o aparelho, a gente nunca ouviu falar nisso. É, é, essa... Aqui no Brasil nós temos o SEDEX, que é um serviço que faz entregas aqui para o mundo inteiro também. Né? E a gente usa o SEDEX desde sempre. E a gente nunca ouviu falar, eu pelo menos posso estar tá muito enganado, mas eu, eu, não conheço, eu não, nunca aconteceu nem comigo, nem com nenhuma pessoa que eu conheço. E nenhuma pessoa que eu conheço nunca ouviu falar de mandar um pacote pelo Sedex aqui no Brasil, o Sedex que eu estou falando, que acontecesse algo parecido, né? que perdesse o aparelho, perdesse o rastreamento, essa dificuldade para identificar o um aparelho, nunca, nunca, nunca ouvi falar nisso. E questionando inclusive o seguinte, esse aparelho é um aparelho que você pode substituir, você compra outro igual, mas e se fosse um bem pessoal, uma coisa única né, uma, uma, uma relíquia, uma coisa de família que não tivesse substituição a gente só receberia mesmo a indenização do valor declarado, do, do, do que foi declarado na hora de enviar, né? então isso chamou atenção, nós achamos muito isso né? e Começaram a levantar as hipóteses também, né? Porque como o aparelho ficou parado em Memphis, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que o Elvis, né? Que eles falam que o Elvis não morreu, talvez o Elvis tivesse sequestrado, meu, Nintendo DS, né? É, lançamento e tal, e de repente tinha aparecido por lá, na, na série do FedEx e levado meu aparelho, né? Outra coisa também que eu lembrei, como era a época de Copa, né? Agora que o Brasil já dançou na Copa mesmo, que foi que, que vergonha total, mas naquele dia tinha tido o jogo do, do Brasil-Croácia, né? Nós ficamos pensando também que podia ser algum croata insatisfeito assim, com a derrota para o Brasil. Então, na verdade, nós, eu estou fazendo esse podcast agora para poder relatar isso aí, entendeu para poder servir de alerta para o pessoal que, que, que compra pela internet. E tal A gente já comprou várias vezes, não é pra, isso não é para desanimar ninguém, mas é para mostrar primeiro que a gente continua... entrega as traças aqui no Brasil pela falta de representação né, de, 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 das empresas aqui no Brasil. A gente fica na mão do, do, do contrabando, ou então do... Do, do lojista que, que tem que legalizar o contrabando, é o revender com preços exorbitantes, porque é cobrado dele o preço exorbitante, ou então comprar lá fora, correndo esse tipo de risco. Né? Então, a vida do gamer brasileiro continua dura. Sempre que for comprar alguma coisa lá fora, lembrar de pedir para anotar o serial, né? se for o caso, quando for mandar pelo FedEx, que na pior das hipóteses acontecer de novo. É Pedir para anotar o serial para poder identificar o aparelho. Se vier pelo FedEx, rezar para o pedido não cair na mão nem do Croata nem do Elvis Presley lá, na, lá, na, lá em Memphis, né? E cruzar os dedinhos para que a gente consiga ver consolidado esse mercado aí no futuro. Vamos ver como é que, como é que a coisa anda, né? Como esse podcast está aí no Awara, é dia 19, dia 20, eu estou querendo lembrar vocês uma coisa interessantíssima: dia 20 é o dia do. Pulo Mundial é, um, é uma teoria de que No dia 20 de julho Se 600 milhões de pessoas pularem juntas Em determinados lugares da Terra Ao mesmo tempo, a gente consegue mudar A órbita do planeta Terra E com isso a gente conseguiria melhorar o, o aquecimento global Criar um clima mais homogêneo E tá nesse estudo científico né? Acreditem, se quiserem Mudando a órbita do planeta, parece que também é, muda o, a vida do gamer brasileiro também. Tá lá no estúdio, vocês podem procurar lá no site que tá falando isso. worldjumpday.org, dia do pulo mundial. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast que já tiver passado o dia do pulo mundial, de todo jeito você fica sabendo que aconteceu essa, esse fato e que nós pulamos. Nós pulamos porque nós acreditamos que o mercado ainda tem jeito aqui no Brasil. Um abraço para todo mundo. Você acabou de ouvir o Sol de Teste a produção ngbrasil.org